0: DigiTalk, der Kyocera-Podcast. Folge 2. Wie weit ist der Mittelstand bei der Digitalisierung?
1: und hallo, herzlich willkommen zu DigiTalk Folge 2. 72% Prozent aller Unternehmen sagen, ja, Digitalisierung ist wichtig. 46% Prozent aller Menschen, die bei diesen Unternehmen arbeiten, sagen, na, ich bin nicht so ganz zufrieden mit digitalen Prozessen. Darüber wollen wir heute reden. Und deswegen haben wir uns Menschen eingeladen, die sich damit auskennen. Zum Beispiel freue ich mich auf Dr. Konsuela Utsch von der Akurock GmbH. Sie sind Personal- und Unternehmensberaterin. Ja. Freue mich. Dann Sebastian Leppert vom Verein NextMG, der stellvertretende Vorsitzende und Sie sind äh, Gesellschafter bei der Element of Arts GmbH, die sich ebenfalls beide mit äh, Digitalisierung auskennen, beschäftigen. Sie möchten Mönchengladbach und die Region startklar machen für die Digitalisierung. Dann werden wir nachher mal gucken, wie das geschehen wird und mit welchen Trends das vielleicht geschehen wird. Und da haben wir auch jemanden, der sich damit auskennt. Das ist Marc Schulte vom Marktforschungsinstitut IDC Central Europe. Herzlich willkommen. Da gehen wir doch direkt mal rein ins Thema und wenn vom Stichwort Digitalisierung die Rede ist, dann hört man häufig amerikanische Unternehmen. Man hört äh, Amazon, man hört Google, man hört Uber. Deutsche Unternehmen hört man
2: seltener. Jetzt
1: einfach mal die Frage in die Runde. Verpennen die deutschen Unternehmen die Digitalisierung? Ich
2: glaube, wir sind schwer aus dem Startblock gekommen oder kommen schwer aus dem Startblock obwohl wir ja, gerade im deutschen Mittelstand sehr viele Kompetenzen ja haben, was erstmal das Ingenieurswesen angeht. Aber ähm, was man verstehen muss im Zeichen der Digitalisierung, ist, dass die Unternehmen begreifen, dass im 21. Jahrhundert die Ingenieurskunst eigentlich dem äh, IT-Kenntnissen oder dem IT-Wissen gleichkommt oder jetzt übersteigert in der Wertschöpfung. Das heißt, auf der einen Seite haben wir... Sehr gute Kompetenzen im Bereich des Ingenieurwesens in Deutschland. Sehr viel Erfindergeist grundsätzlicher Natur. Aber eben das Übertragen in, IT oder in das IT-Kenntnis oder den IT-Wissen, in die Digitalisierung, das, da sind wir schwer aus dem Startblock gekommen, obwohl wir da größte Chancen hätten, es weiterzuführen.
3: Ich glaube, ein weiterer Aspekt, der zu berücksichtigen ist, ist die Tatsache, dass wir im Ausprobieren und im Fehlermachen Vorbehalte haben. Ich glaube, wir sind sehr ordentlich, wir versuchen Dinge zu planen, das war immer unsere Kernkompetenz, sie dann umzusetzen, zu testen, Qualitätssicherung zu machen etc. Das ist ja der Grund, wofür wir auch Made in Germany mäßig bekannt sind auf dieser Erde. Aber Digitalisierung erwartet von uns jetzt ausprobieren, frisch, fromm, frei, fröhlich rangehen an Themen, sie umsetzen und dann halt feststellen, nach einer kurzen Umsetzungszeit ja, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und das ist etwas, was glaube ich für uns in unseren Mittelständlern ein extremes Umdenken ist und auch Schwierigkeiten bereitet.
1: Ich sehe übereinstimmendes Nicken hier. <lacht> Sind die Deutschen ein bisschen zu äh, ja,
0: risikounfreundlich? Ich denke, das kann man schon so sagen, wobei Generalisierungen eigentlich immer schwierig sind. Aber um vielleicht nochmal auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, sind die Amerikaner auch einen Schritt weit weiter. Also den Wandel, den wir momentan durchleben, der fußt auf Technologien, auf Informations- und Kommunikationstechnologien. Und viele dieser neuen Dinge kommen eben auch aus dem Silicon Valley, aus den USA. Von daher haben sie da einen gewissen Vorsprung. Aber ähm, das zeigen auch unsere Studien, die wir in Deutschland auch im Mittelstand durchgeführt haben, ist, dass der... Mittelstand zu zurückhaltend ist, dass 80 Prozent der mittelständischen Unternehmen gerade damit begonnen haben, digitaler zu werden. Und lediglich 20 Prozent roundabout sind dabei, wirklich das Potenzial zu erschießen.
1: Also da ist noch viel Luft nach oben. Warum ist es denn eigentlich so wichtig zu digitalisieren?
3: Naja, ich denke, die Digitalisierung bringt uns völlig neue Geschäftsprozesse und Businessmodelle. Wenn man mal die Struktur sieht, womit machen die Ubers oder die man so kennt ihr Geld? Nicht mehr damit, dass sie Produktionsstraßen haben oder ein Investment haben, sondern die setzen sich auf das drauf, was wir haben und liefern Services. Und ich denke, damit brechen auch bisherige traditionelle Businessmodelle, die vielleicht mehr als 50 Jahre stabil waren, brechen sehr schnell weg. Zumindest wird die Marge dann nicht mehr beim Traditionsunternehmen landen, sondern halt bei einem, der die Digitalisierung besser im Griff hat.
0: Ja. Und da gibt es auch Beispiele, auch aus Deutschland. Ich glaube, es liegt vielleicht auch an uns oder an den Unternehmen, das ein bisschen lautstärker zu kommunizieren beispielsweise Rimowa, der Kofferhersteller aus der Region hier auch, der stellt ein Modul in seinen Koffern her, also die kommen mit einem Modul, sodass der Kunde praktisch von zu Hause aus einchecken kann, das heißt der ehemals dumme Koffer wird dann intelligent und kann den Kunden dadurch neue Mehrwerte bieten und ich glaube das ist eine ganz spannende Entwicklung, die wir auch sehen, dass eben Produkthersteller zunehmend auch zu Lösungsanbietern werden. Das heißt, auch ihre Produkte eben mit Intelligenz ausstatten, Konnektivität und dadurch auch Services am Ende des Tages dann für ihre ähm, Kunden bieten können. Und in diesen Services ist typischerweise eben eine höhere Marge drin als im klassischen Produktgeschäft.
2: Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, glaube ich, dass wir gucken, dass die Wertschöpfungskette nicht am Ende beim Maschinenbau mit der Maschinenauslieferung enden darf. Und das ist halt im Mittelstand immer noch sehr stark behaftet, sondern dass der Bereich Service und nicht nur, dass ähm, Techniker zur Maschine rausfahren, sondern dass man zum Beispiel auch hingeht und sagt, deine Maschine wird einfach nur noch verliest und in Betriebsstunden abgerechnet. Und dann muss man natürlich als Unternehmen, was die Maschine herstellt, was eigentlich ursprünglich sein Business Case darin hatte, zu sagen, ich verkaufe diese Maschine im Ganzen und habe meinen einmaligen Gewinn damit, dass ich wirklich hingehe und sage, ich vermiete diese Maschine. Ich stelle sie her und vermiete sie nachher und ähm, rechne die Betriebsstunden ab. Und das muss natürlich mit sehr viel Technologie und digitalisierten Informationen dann auch wieder zurückgeliefert werden an den Hersteller, um dann Abrechnungsprozesse dahinter zu legen. Aber auch... Aus also einem anderen Grund ist es wichtig, denn diese Maschinen sammeln Daten über sich selber. Das heißt also auch gesamte Wartungsprozesse und so weiter können darüber viel geschickter gesteuert werden. Die Maschine lernt selber, in Anführungsstrichen lernt selber, wann wahrscheinlich der nächste Verschleißpunkt erreicht ist. Also wann ein Element, was der Techniker von außen gar nicht sehen könnte, nicht mehr ganz rund läuft. Und dann wird die Maschine von sich aus beginnen, den Techniker von sich aus anzufordern. Also diese Intelligenz wirklich in das Bauteil zu verlagern, wie beim Koffer jetzt auch gerade, und weniger von außen wirken zu lassen. Und darüber kann man dann natürlich service auch erzielen. Und das ist unsere Industrie, unser Mittelstand natürlich dann erstmal aufzuzeichnen, dass der Geschäftsprozess, wie er bisher existiert, aufgebrochen werden muss. Vielleicht nicht disruptiv im Sinne von, wir müssen jetzt was ganz anderes machen, heute Koffer, morgen Flugbänder, Kofferbänder aber vielleicht einfach, dass wir die Wertschöpfungskette für uns selbst so verändern, dass wir diese Digitalisierung aufnehmen in unser Produkt. Ja.
3: ja, und ich denke, es ist eine sehr, sehr gute Chance, das weiterzuentwickeln über Predictive Maintenance, also dieses vorausschauende Warten etc. und das mhm. als Service zu verkaufen und ich glaube, das ist etwas, was beim Mittelstand sehr nahe liegt. Das müssen wir und vielleicht, die Daten hat der Mittelstand, ja. Das, das müssen dafür. wir
1: vielleicht, wenn ich das richtig einschätze, den ja. Begriff noch mal kurz erklären.
3: Predictive Maintenance ist sowas wie vorausschauende Wartung, also wenn ein Aufzug stecken bleibt und da fünf Menschen bei diesen traumhaften Temperaturen drin schwitzen, ist das nicht so besonders cool. Wüsste ich aber, weil ich die Daten vom Aufzug sammeln kann, dass ich vielleicht letzte Woche schon hätte einen Monteur hinschicken sollen, um irgendetwas zu tauschen oder zu prüfen, würde der Aufzug nicht stecken bleiben. Und das sind ja Dinge, die vom Mittelstand aus, denke ich, sehr schnell jetzt zu extrapolieren und weiterzuentwickeln sind, weil er hat die Daten, er hat das Know-how und äh, da stimme ich Ihnen völlig zu, wir haben eine unheimlich hohe Ingenieurskunst in unserem Land.
2: Aber hat er die Daten wirklich
3: schon? Heute? Äh, vielleicht nicht, aber er könnte sie sammeln. Also ähm, ich weiß äh, aus einem Projekt, dass gerade Aufzüge unwahrscheinlich viele Daten haben, wie Viskosität des Öls, Öldruck, Öltemperatur etc., also die Daten liegen vor, dass sie sie ja, vielleicht jetzt noch nicht ja, gesammelt bekommen. Aber genau. ja, das, ja, geht natürlich aber nicht nur das bei, kriegen wir ja über die Technologie. Das ja. geht auch
1: natürlich nicht nur bei Aufzügen. Ne? Das geht ja auch das bei, geht bei, bei, bei
3: allem, fällt mir jetzt gerade nur als Beispiel ein.
1: Ja. In vielen anderen Sachen, aber das bringt mich äh, gleich zur nächsten Frage. Also wenn es im Speziellen auch um die Wertschöpfungskette geht, bei Ihnen zum Beispiel, Sie sind ja nicht nur ähm, Gesellschafter bei einem Unternehmen, das davon eventuell profitiert, sondern auch äh, Vereinsvorsitzender von Next MG. Äh, dieser Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, Mönchengladbach, bzw. die Region um Mönchengladbach, und das ist natürlich stellvertretend auch für andere Regionen in Deutschland, startklar zu machen für die Digitalisierung.
2: Warum? Warum? Sehr selbstlos. Sehr selbstlos. Nein, aber es, ist, es hängt damit zusammen, der Verein basiert auf drei Säulen. Die erste Säule geht es darum, die Gründung, Gründerkultur ...zu stärken. Also wir leben sehr stark in einer, wir sagen immer sehr gerne, Vollkasko-Gesellschaft. Also ich möchte irgendwo unterkommen und dann am liebsten Geld verdienen... ...und dann irgendwann ausscheiden und den Rest mache ich Freizeit. Dass man junge Menschen von vornherein dafür begeistert, auch zu sagen, ich kann was selber gründen. Ich kann eine disruptive Idee, die ich habe gerade im digitalen Zeitalter sehr einfach ausprobieren. Also was braucht man dafür? Man braucht einen Schreibtisch, einen Internetanschluss, einen Rechner und vielleicht zwei, drei andere Komponenten. Und dann kann man schon loslegen. Skalierung später ist vielleicht schwierig, aber dazu gibt es genügend Hilfestellung. Aber das ist die erste Säule. Korrekt, das ist die erste Säule. Die zweite Säule ist mehr oder weniger das Thema Ausbildung oder Bildung. Das heißt also, wir wollen in Mönchengladbacher Schulen Leuchtturmprojekte initiieren, wie wir das Thema aus dieser Informatik AG auch dort eine Transformation durchführen, zu sagen, dass wir es viel breiter aufstellen können, viel mehr Menschen begeistern, auch gegebenenfalls öffnen für Externe, um dort ein Zentrum zu machen für diese IT-lastigen Kenntnissevermittlungen. Das soll jetzt wird jetzt gerade in münchen gab an einem Gymnasium als Leuchtturm entwickelt, soll dann aber als Projekt überall durchgetrieben werden und die dritte Säule ist im Endeffekt diese Transformation, also Industrie 4.0, wie es in Deutschland heißt, ja. ähm, zu stärken. Das heißt, also, wir versuchen die Mittelständler und die Unternehmer in Gladbach mit Hochschule, mit Schulen, ähm, mit anderen Förderungstätigkeiten äh, zusammenzubringen, um dort zu sagen, wie können wir euer Produkt, was ihr habt, worin ihr richtig gut seid, aber weiterentwickeln in der Digitalisierung. Denn das ist ja das Thema, was wir gerade, Made in Germany ist ja deswegen nicht schlecht. Wir sind ein Land, wo Präzision und Genauigkeit ein hohes Gut ist. Aber im Endeffekt soll es ja das auch sein und bleiben. Wir werden auch später Maschinen brauchen. Wir werden immer Aufzüge brauchen, also nach meinem Kenntnisstand jedenfalls zurzeit. Aber die in die nächste Sphäre zu heben, also dass die Aufzüge selber melden, ich könnte jetzt mal einen Wartungstechniker brauchen, wäre etwas, was dieses Qualitätsprodukt Aufzüge aus Deutschland sicherlich in der Welt wieder noch interessanter macht. Aber ich glaube, wir als
0: Deutschen neigen auch dazu, die Schreibmaschine noch ein bisschen besser zu machen, obwohl keiner mehr die Schreibmaschine benutzt. Also ich glaube, da muss man auch ein bisschen aufpassen, sich nicht nur auf
1: Verbesserung konzentrieren, sondern auch mal jenseits des Tellerrands denken. Ist, ist das der Trend, den Sie mit dem Marktforschungsinstitut herausgefunden haben, dass man Sachen, die vielleicht ich sag mal, veraltet sind, trotzdem noch entwicklungsmäßig weiterverfolgt?
0: Ja, ich glaube, das, das trifft auf viele Unternehmen zu, die sich zu lange eben an bisher bestehendem ähm, einfach festklammern und äh, Innovationen nicht genug Raum geben im Unternehmen. Das ist schon ein Thema, was wir definitiv sehen. Also
1: wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
3: Ja, da würde ich dem ja. Kollegen sehr, sehr gerne zustimmen, denn auch die die Elektrizität, die Glühbirne, wurde nicht erfunden, weil wir die Wachskerze optimiert haben und kontinuierlich verbessert haben. Sondern genau das ist der Punkt. Und ich denke, da muss man aber auch ehrlich sehen, dass in vielen Organisationen der Work-Overload inzwischen so groß ist, dass die Mitarbeiter keine Freiräume haben, innovativ zu werden und damit mal was ganz anderes zu denken. Und dann wird halt weiter kontinuierlich verbessert. Ist ja gut bis zu einem gewissen Level. Aber ich glaube, wir brauchen eben auch diese echten Innovationen, die von der Kerze weggehen und die Glühbirne entwickeln.
1: Sie sind Unternehmensberaterin, sind äh, dahingehend auch viel mit Unternehmen im Kontakt. Wie, wie ist denn Ihre Erfahrung? Umfragen zeigen ja, dass je größer das Unternehmen, desto offener ist man für Neuerungen, Digitalisierung, haben Sie diese Erfahrung persönlich auch
3: gemacht? Also das würde ich sehr gerne unterschreiben, weil ähm, größere Unternehmen meistens auch die Manpower haben und die das Budget haben, eigene Communities zu definieren, zum Teil aus eigenen Mitarbeitern, zum Teil von Universitäten, Studenten etc und in der Richtung dann praktisch Freiräume schaffen. Sobald sie in den Mittelstand kommen, der halt einfach getrieben ist von einer geringen Marge, von hohen Investments, das er zu tätigen hat, nimmt das deutlich ab. Und es ist zum Teil so, dass genau die Mitarbeiter, die die Innovationen tragen könnten, einfach mit Tagesgeschäften und Projekten, ich sag's jetzt mal platt, so dicht sind, dass sie gar keinen Raum mehr haben, irgendwas Kreatives zu entwickeln, zu erarbeiten. Und ich denke auch, dass dieses betriebliche, betriebliche Vorschlagswesen, das ja viele hegen und pflegen, da auch viel zu kurz greift. Ja, sondern ich glaube, man braucht eine Community übergreifend, also abteilungsübergreifend, auch mit Kunden und Externen. Und diese Community, der muss man Raum geben, dass sie eben Innovationen entwickeln, durchdenken kann und Ansatzpunkte findet. Und das ist im Mittelstand Überhaupt noch nicht der Fall, unserer Erfahrung nach. Und es ist ganz häufig auch das Problem, dass die aktuellen Geschäftsführungen sehr, sehr weit weg sind von der IT und der Technologie.
1: Also die Geschäftsführungen sind das Problem?
3: Nein, nicht, nicht, nee, nee, nee. Aber es ist einfach so, IT und Geschäftsführung sprechen ja oft auf so ein paar unterschiedlichen Ebenen. Da ist so ein bisschen was dazwischen. Und das ist manchmal auch schon einfach so manifestiert. Und neue Technologien bringen Risiken, bringen aber auch natürlich Chancen. Und das muss ja die Geschäftsführung auch mit haben wollen oder eine Offenheit dafür haben.
1: Ist das dann vielleicht die Angst, der Geschäftsführung kurzfristig geringere Margen zu haben und deswegen nicht mittelfristig oder langfristig zu denken? Also haben Geschäftsführungen Angst
2: vor Veränderungen und reagieren deswegen falsch? Es ist, glaube ich, wie gerade schon erwähnt, das Problem, dass wir versuchen, die Schreibmaschine noch schöner zu machen, weil das, das können wir. Mhm. Oder das können auch diese Geschäftsführung sehr gut, weil sie haben das Unternehmen 20, 30 Jahre im Mittelstand. Jetzt gerade sind es, unter, es inhabergeführte Unternehmen ja auch zum Teil. Mhm. Das können sie sehr gut. Aber diesen Wandelsprozess zu unterstützen, man muss ihn ja nicht selber machen, aber eben so viel Raum zu geben und nicht die IT-Abteilung zum Beispiel jetzt, das ist eine andere Prozessketten eigentlich, aber nicht nur als Dienstleistung, internes Dienstleistungsabteilungchen zu sehen, sondern zu sagen: Okay, da kann auch eine, eine Produktidee entstehen, sozusagen gerade aus dem Digitalisierungsraum. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, da wollte ich gerade noch mal kurz darauf eingehen, ist diese zwei Säulen, die wir haben. Also ja, wir sind nicht das Silicon Valley. Wir haben auch keinen klassischen Ansatz dafür. Da sind andere Kulturkreise einfach in diesem Trial-and-Error-Prinzip einfach anders aufgestellt als wir. Und ich glaube auch nicht, dass wir jetzt einfach das ähm, herunterdeklinieren können im Sinne von, okay, jetzt gehen alle bitte dazu über, zu sagen, wenn man Fehler macht, ist das auch in Ordnung, dann startest du nochmal und nochmal und nochmal. Ähm, das ist, glaube ich, etwas, was man äh, viel langfristiger angehen muss. Aber man muss in Deutschland und im Mittelstand zwei Säulen halt beachten. Das ist also die eigene Weiterentwicklung, um zu sagen, wie kann ich mein Produkt weiterentwickeln mit neuen Themen, einfach um neue Geschäftsfelder zu erschließen und diesen disruptiven Gedanken zu haben, ich mache was ganz Neues. Ich versuche in einem Feld eine neue Geschäftsidee zu etablieren und da fange ich an und nehme drei Leute, die eine gute Idee haben und setze die einfach mal hin und lasse die mal ein Jahr lang wirken, ob da was rauskommt oder eben nicht. Aber das sind so diese kleinen... Blümchen und Pflänzchen, die man dann hegen und pflegen muss. Aber man kann das eine gegen das andere nicht austauschen. Also wir können nicht unserem bestehenden Mittelstand sagen, ihr macht noch weiter wie bisher und wir haben genug disruptive Ideen, die dann in 30 Jahren unser gesamte, äh, unser Rückgrat der Industrie tragen, nämlich dem Mittelstand. So wird es nicht sein. Ja. Es wird immer so sein, dass die bestehenden Mittelstand arbeiten muss und sich weiterentwickeln muss und dass dazu neue Ideen hinzukommen. Ja.
3: Ich glaube nur, dass es sehr schwierig ist, für den Mittelstand aus seinen eigenen Mitarbeitern disruptive Ideen zu gewinnen. Ich denke, dass da durchaus externer Input ganz wesentlich ist. Und er kann kommen von Kunden, da gibt es ganz viele positive Beispiele, wo der Kunde sagt, warum macht ihr das denn nicht so? Ich ärgere mich da schon ewig drüber oder ich hätte das schon ewig gerne anders. Das ist der eine Punkt. Aber ich denke, es muss jemand kommen, der knallhart und extern auch mal hinterfragt. Ist das, wie ihr es jetzt macht, richtig? Ist es zielführend? Und es ist es zukunftsweisend. Das ich glaube, das, das ist auch eine Schwierigkeit.
0: <lacht> das wäre dann, wär dann Ihr Geschäftsfeld? Ja, aber, aber ja. Der, der Punkt, äh, wirklich die Kompetenz im Unternehmen aufzubauen, äh, ist, glaube ich, sehr wichtig. Also, ähm, und das trifft natürlich auch auf die Geschäftsführung zu. Das heißt, ist der ähm, Unternehmensleiter wirklich, hat er digitales Know-how? Mhm. Oftmals ist das eben im Mittelstand nicht so der Fall. Und von daher glaube ich, dass, dass es da wichtig ist, auch einfach ähm, sich externe Unterstützung mit ins Boot zu holen. Ähm, und auch das Thema Digitalisierungsstrategie nicht als IT-Strategie oder als Strategie der IT-Abteilung zu verstehen, sondern als Unternehmensstrategie. Weil die neuen Technologien, die eben jetzt zugänglich sind, die verändern eben nicht nur im Rechenzentrum ein paar Dinge, im Softwarebereich, sondern sie
1: verändern die Art und Weise, wie ein Unternehmen Geschäft tätigen kann. Und das ist, auch jetzt die Neuerung und das Spannende. Was ist denn noch das Spannende? Was ist noch die Herausforderung?
3: In meiner Meinung nach, dass wir haben bisher haben immer wir Menschen, wir Mitarbeiter, wir Kompetenzträger Entwicklungen getrieben und jetzt auf einmal treibt uns die Technologie vor sich her. Da gibt es irgendjemand, der Blockchain entwickelt und auf einmal gibt es ganze Branchen, die anfangen, das Risiko zu sehen für ihre bisherigen Businessprozesse. Das heißt, für mich ist das Wesentliche und das Elementare und deswegen ist es für mich eine extreme Transformation, die vor uns ist, bzw. in der wir uns bewegen, dass die Technologien uns vor uns her. Treiben.
1: Das gab es so noch nicht. Ich würde gerne mal äh, Sie bitten, jeweils einen Satz zu beenden, den ich anfange. Fange ich beim Sebastian Leppert vielleicht mal an.
2: Unternehmen müssen sich der Digitalisierung stellen, weil sie sonst in zehn Jahren nicht mehr existieren werden.
1: Unternehmen, die den digitalen Wandel vorantreiben, zeichnen sich dadurch aus, dass
3: sie frühzeitig die Menschen mitnehmen, weil sich mit Businessprozessen auch ganz vieler. Äh, Verhaltensweisen ändern müssen, dass sie frühzeitig die Menschen mitnehmen im Sinne von wir müssen übergreifend mit virtuellen Teams sehr schnell performant arbeiten.
1: Um im Bereich der Digitalisierung erfolgreich zu sein, ist es unverzichtbar, dass
0: dass ich verschiedene Bereiche im Unternehmen zusammenbringe, IT, operativer Bereich, Geschäftsführung und
1: interdisziplinär die Digitalisierung vorantreibe. Wenn jetzt jemand Angst hat, sich jemand von außen zu holen, der mal drauf guckt. Wie könnte man das trotzdem machen, dass man ein Unternehmen ja, zukunftsklar macht oder dass man da keine Angst hat vor der Digitalisierung? Also vielleicht auch Stichwort Familienunternehmen. Stichwort Familienunternehmen. Wenn ja. der äh, Papa den, den Sohn so weit hat, dass er das vielleicht übernehmen können und sagt, ah, das haben wir immer so gemacht.
3: Ja, ich denke, ohne externe Unterstützung sollte man zumindest mal die Fachbereichsleitungen ins Boot holen, die IT ins Boot holen, die Geschäftsführung und überhaupt mal klar machen, was bedeutet für dieses Unternehmen Digitalisierung. Denn häufig, wenn Sie fünf verschiedene Fachabteilungsleiter ansprechen, haben Sie fünf verschiedene, völlig konträre Meinungen, zum Teil, die Kollegen nicken, das freut mich, Sie haben ähnliche Erfahrungen. 180 Grad konträr. Und wie will ich eine Organisation in die Digitalisierung Führen, wenn noch nicht mal einheitliche Meinung darüber besteht, was das für dieses Unternehmen bedeutet.
2: Es fallen ja auch immer wieder diese Begriffe der, der Transformation oder Change. Und das ist halt immer klassisch ein Problem, auch in unserem Kulturkreis, um was Bestehendes zu verändern und aufzubrechen. Hat ja immer funktioniert, ne? das war schon immer so, das machen wir seit 50 Jahren so. Und jetzt ist es halt so, dass Technologien auf den Markt kommen, die es einfach viel schneller uns überrollen. Das heißt also, wir müssen diesen Wandelsprozess für uns annehmen. Das heißt, zurückzukommen auf Ihre Frage, es muss erstmal im Unternehmen grundsätzlich in irgendeiner Form Bereitschaft da sein, wir müssen uns selbst hinterfragen. Wir müssen uns hinterfragen, wo stehen wir im Markt? Das ist eigentlich normales Unternehmertum. Ich stehe im Markt, wie kann ich mich verbessern? Wie kann ich meine Ausgangslage verbessern, meine Produkte? Und dann gut, jetzt kann ich wieder aus Vereinssicht sprechen, sind wir als Verein ja auch da, zu sagen, wir sind erstmal eine neutrale Instanz. Wir haben selber keine klassischen Ressourcen im Sinne von, dass wir Unternehmensberater sind oder dass wir direkt fünf IT-Fachkompetenzleute sozusagen in ins Unternehmen schicken können. Aber dass wir sagen können, wir können euch da eine Lockerungsübung anbieten. Was heißt das? Ne, bringt euch mit anderen zusammen, die auch dieselben Probleme haben, wo man plötzlich feststellt, wir haben alle dieselben vergleichbaren Probleme und dann kommt man natürlich hin, welches Werkzeug ist für euch geeignet. Es ist Berat, externe Beratung, die, die, das Werkzeug dafür. Fachkräftemangel wird, egal wen ich anspreche in meiner Tätigkeit, ist es immer das eins der Top 3 Themen. Ne? Ich kriege ja gar keine Leute dafür ja, dann müssen wir auch gemeinsam anfangen, sie auszubilden. Denn wenn das Problem heute existiert, wird es in zehn Jahren noch viel größer werden, einfach weil der Markt größer wird und somit die Notwendigkeit zu haben. Also wir müssen da ähm, gemeinsam ran in der Ausbildung, im eigenen Unternehmen auch, Leute heranzuführen, zu sagen, ich bilde dich darin aus oder ich bilde dich darin fort, konsequent. Und dadurch ist man in dem Bereich, dass man im eigenen Haus Kompetenz aufbaut. Denn bei aller Beratung ist es am Ende des Tages, das Unternehmen muss sie ja wieder selber tragen. Also irgendwann geht die Beratung zu Ende und dann muss es getragen werden.
1: Ganz kurz, bitte kurz den Gedanken behalten, die zwei anderen Themen würde ich noch gern wissen. Die zwei anderen Top-Themen. Fachkräftemangel
2: ist das ähm, eine? Ja, das ist einfach das Thema, brauche ich das? Also ist Digitalisierung für mich ein wesentlicher äh, Faktor? Und kann ich das hier am Standort überhaupt machen? Also ne, das ist das Thema Standort für mich und mein Produkt sozusagen. Und ähm, kann ich da ähm, Fachkräfte überhaupt hierfür anwerben sozusagen? Das sind so die drei schlagenden Themen bei uns, wenn wir in Gespräche sind. Pardon, jetzt habe ich unterbrochen. Ja, kein Problem.
0: Also ich wollte nur ein Beispiel auch einbringen, wie ein Unternehmen, mit dem wir auch im Austausch sind, das Thema angegangen ist, also intern ein bisschen digitales Know-how stärker aufzubauen. Und da war es eben so, dass man junge Mitarbeiter, die ins Unternehmen gekommen sind und eben diesen Digital Lifestyle leben, mit alten, oder darf man nicht sagen, älteren, erfahrenen Mitarbeitern, erfahrene Praktiker zusammengebracht hat in Teams und da
1: einfach den Austausch vorangebracht hat. ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannender Ansatz. Das ist wahrscheinlich auch das Schwierige, nehme ich mal an. Oder was, anders gefragt, was ist das Schwierige? Innovation und Tradition zusammenzubringen oder was ist das Schwierigste?
3: Das Verständnis gegenseitig, weil die einen sind die digitale Generation und die Geschäftsführungen und Fachabteilungsleiter sind meistens eben etwas älter. Und insofern, das ist das Schwierige. Und ich denke, es ist auch schwierig, an diejenigen heranzubringen, die es entscheiden müssen letztendlich. Welche Technologien gibt es? Was haben sie für Auswirkungen? Also ich muss mich schon kundig machen, egal ob interne oder externe Ressourcen das tun. Aber ich muss mich kundig machen, was gibt es für Technologien und wie kann ich die überhaupt einsetzen? Ich muss es verstehen. Ich weiß
1: nicht, ob man das jetzt gerade hört. Vielleicht äh, ist das auch schon Digitalisierung, dass äh, Haussysteme selbst entscheiden, ob mehr Licht reingelassen wird oder nicht. Ähm, dann, dann ist es vielleicht immer noch gut, noch eine Wahlmöglichkeit zu haben. Das war sehr, also bei aller Digitalisierung. Aber äh, jetzt, um nochmal zurückzukommen, wie ist die beste Strategie, so einem Unternehmen zu sagen, probiert doch einfach mal, ohne äh, dass ihr Angst haben müsst, dann übermorgen pleite zu sein, um es jetzt mal ganz runterzubrechen.
0: Also wir haben ein Rahmenmodell entwickelt, was auf fünf Handlungsfelder fußt. Und das zeigt letztendlich auch, dass ähm, das Thema mehr ist als ein IT-Thema. Also wir haben einmal das Thema Leadership, was wir definieren. Das heißt, Unternehmensführung muss eben auch digital voranschreiten. Dann das Thema ähm, Omni-Experience, das heißt alles, was eben ähm, ja, an Kundeninteraktionen über verschiedene Kanäle möglich ist. Äh, dann haben wir das Thema Worksource, also die Mitarbeiter, die, äh, das Know-how in der Belegschaft zu fördern. Dann haben wir das Thema Operating-Model, also es sind fünf. ich bin jetzt bei vier, wo es darum geht, wie werden wir zukünftig auch unsere Produkte und Services erbringen. Das heißt, da muss ich mir auch nur Gedanken machen. Und das fünfte Thema ist dann Information. Und unser Vorschlag, unsere Empfehlung ist eben, für diese fünf Bereiche sich eben eine Strategie zurechtzulegen. Und es reicht eben nicht, wenn man nur sagt, okay, IT, und dann wird das schon, sondern es muss eben ganzheitlich sein. <lacht> ja. Eine Pauschalstrategie gibt es nicht.
3: Ähm, ja, weiß ich nicht. Ähm, ich denke, ähm, also wir gehen ein bisschen anders vor in unserem Vorgehensmodell. Jeder hat ja so sein Vorgehensmodell. Ja. Wir machen einen Workshop, wo wir alle Aspekte beleuchten in den Teams, die dafür Entscheidung, also die Entscheidungsträger in der Organisation sind, und dann sagen und jetzt gründet doch bitte mal eine Community, die sich in regelmäßigen Abständen trifft und an diesen Themen weiterarbeitet. Da sind wir mit den in handlungsfeldern ziemlich identisch das sind auch die relevanten aber weil wir denken man muss die diskussion in der organisation sehr schnell in gang setzen und man muss eine einheitlich übergreifende strategie haben und dann kann man in die detaillierung gehen
2: gibt
1: es denn eigentlich auch den umgekehrten fall also mit sicherheit gibt es den aber wie oft kommt er vielleicht vor dass eine führungskraft sagt wir brauchen das und in, im unternehmen selbst aber eine unternehmenskultur herrscht dass die mitarbeiter sagen oh, nee, brauchen wir nicht mich schon wieder neu einstellen auf irgendwas
2: ja. das ist sehr häufig
1: ja. Also es begegnet
2: uns, also sowohl in meinem professionellen Einsatzfeld sozusagen, wie auch im Vereinswesen sozusagen, da also in den Gesprächen sehr häufig. Aber das komme ich wieder darauf zurück. Das Thema Change ist halt mhm. immer schwierig für Menschen anscheinend in unseren Bereichen, dass wenn man sich selbst und das, was man tut, grundsätzlich in Frage stellen soll, diese Abstraktionsebene ist natürlich schwierig erstmal zu sagen, kann es denn sein, dass ich was ganz anders machen muss in zwei Jahren und äh, das eigentlich als, als Chance begreifen, ja. zu sagen, ich kann auch mal was Spannendes Neues machen, ich muss nicht den ganzen Tag dasselbe machen oder nur ganz leicht modifizieren, sondern ich kann auch mal was Neues machen. Äh, da zu motivieren äh, durch Leadership ist natürlich eine ganz große Herausforderung, ähm, aber es ist gesünder sozusagen, dass ähm, das auch von der Unternehmensführung zuerst erstmal bereitgestellt wird. Mhm. Auch zu sagen, ja, ich stelle dir Fortbildung bereit. Ich stelle dir Werkzeuge bereit, damit es dir so einfach wie möglich ist, dass du in diese Transformation gehen kannst. Und mit mir als Unternehmen oder als Unternehmer die Zukunft gestalten kannst. Ich glaube, das muss man als Angebot machen. Das ja. ist sehr wichtig. Und nicht als Befehl sozusagen. Genau. Nee,
3: nee das Befehl geht gar nicht. Aber ich, ich möchte da gern zustimmen. Ähm, glücklich sind die Unternehmen, wo die Geschäftsführung vorangeht und die Innovation treibt. Das Problem ist trotzdem für denjenigen, der vorangeht, dass über 85 Prozent der Mitarbeiter keine Lust auf Änderungen haben. Das ist unsere Persönlichkeitsstruktur. Die meisten von uns wollen keine neuen Herausforderungen, Änderungen, das Risiken. Das kennt man ne? aus dem normalen Leben. Das ja? kennt man so. Ja, ne? Und das ist das Riesenproblem, das wir in den Organisationen haben und ich bin ein Verfechter der Tatsache, dass ich sage, man muss von vornherein ein Veränderungsmanagement parallel laufen lassen, weil ich muss die Mitarbeiter einfach motivieren, mit ins Boot zu kommen. Aber wie denn? Zu wie, wie,
1: wie zum Beispiel konkret? Wie kann ich, wie kann ich das machen?
3: Also meiner Meinung nach sind ganz viele Themen immer noch die klassischen. Da werden die Kollegen wahrscheinlich zustimmen: sowas wie Wertschätzung. Sowas wie neue Ideen nicht einfach plattbügeln und sagen: Gibt es kein Investment, dafür kriegst du kein Budget, sondern wenn der Mitarbeiter fünf Leute überzeugen kann, dann kriegt der Budget. Es kann ja erstmal ein kleines sein und kann in den Pilot gehen. Also es sind diese klassischen Elemente, die es in Leadership Themen schon immer gab, ehrlich gesagt. Die, die verlieren, glaube ich, auch nie an Stellenwert. Warum? Weil wir Menschen Persönlichkeitsstrukturen haben, die über die Evolution so entstanden sind. Die verlieren wir auch nicht von heute auf morgen. Und
0: ich ja, glaube, Sie hatten es vorhin auch äh, kurz angesprochen, Frau Dr. Utsch, dass das Thema Fehlerkultur auch wichtig ist. Mhm. Also man muss den Mitarbeitern auch die Angst nehmen, wenn eben neue Dinge vorangetrieben werden ähm, und es dann nicht funktioniert dass sie dann dafür zur Rechenschaft gezogen werden, dass sich das dann negativ auf ihre Karriere unter Umständen auswirkt. Also ich glaube, das ist auch wichtig, dass man da diese Neudeutsch Trial and Error ähm, Mentalität einfach noch stärker fördert. Nur muss man das dann mhm.
1: im Unternehmen auch leben und nicht nur auf dem ja. Papier schreiben und sagen, mhm. dass das wichtig ist, Fehlerkultur, ja. Ja. sondern ja. auch tatsächlich vorleben bzw. auch deutlich machen.
3: Genau, und es ist wie bei Eltern und Kindern, die Vorbildfunktion ist auch eine
1: wichtige. Äh, eine sehr wichtige <lacht> wahrscheinlich. Ich würde Sie jetzt mal kurz bitte um Handzeichen äh, bitten und bei Zustimmung einfach kurz die Hand zu heben. Also ja. die Digitalisierung hat auch negative Aspekte. Ja. Frage ich direkt nach. Welche?
3: Ich denke, wir werden Mitarbeiter haben, die infolge von Digitalisierungsprojekten ihren alten ehemaligen Arbeitsplatz so nicht mehr haben werden. Und wir haben eine große Herausforderung, diese Mitarbeiter auf andere Funktionsstellen etc. zu unterstützen, hinzuentwickeln. Das heißt, ich denke, es wird Verlierer geben, ja.
1: Sie, Sie
2: haben die Hand erstmal nicht gehoben, aber jetzt gerade zustimmt genickt? Nein, ich, ich, sehe, ich sehe das Bild oder den Punkt sehe ich schon, aber ich glaube, Digitalisierung ist jetzt... Ähm keine alien -Technologie, die sozusagen ähm, von jetzt auf gleich alles modifiziert, sondern ein Prozess ist, dem wir uns jetzt anschließen. Und in diesem Prozess ähm, haben wir alle Chancen, dass wir umsetzen können, dass wir Transformation durchführen müssen. Und sie ist ja jetzt auch nicht so, dass wir sagen, heute wird alles mit der Schreibmaschine gemacht und morgen ist alles auf Slack oder vergleichbaren Kommunikationswerkzeugen, also WhatsApp für Unternehmen sozusagen. Ähm, sondern dass dieser Prozess schleichend ist und somit Beobachtung, und das ist wieder Aufgabe von Führung, genau zu beobachten, wie kriegen wir die Transformation hin? Und am Ende des Tages ist natürlich immer so eine, die Sache mit, wie kriegen wir in Summe es hin? Mhm. Und nicht sozusagen immer auf jeden Einzelnen bezogen. Ich kann das Bild sehen und das verstehe ich auch, aber ich glaube deswegen nicht pauschal, dass wir sagen können, oder dass, der, dass ich sofort unterschreiben würde, Digitalisierung ist hat einen negativen Aspekt, das sehe ich nicht.
1: Dann nächste These. Oder ja, also ich, ich
0: sehe das ähnlich. Also ich glaube, man sollte nicht dazu äh, übergehen, dass man eben die Risiken nur sieht, sondern es gibt eben auch große Chancen, insbesondere eben auch für den Mittelstand. Und natürlich, ähm, wenn ich neue Dinge vorantreibe, wenn neue äh, Veränderungen entstehen, kann es immer auch sein, dass eben sich ne Dinge auch negativ verändern. Aber ich glaube, es ist halt wichtig, dass man stärker auf die Fon Chancen fokussiert. Und beispielsweise ähm, das Thema Cloud Computing, da hatten wir auch kurz vorhin drüber gesprochen, bietet ja dem Mittelstand auch insbesondere die Möglichkeit, Technologien, Software, Infrastruktur praktisch aus der Steckdose zu beziehen. Das heißt, er braucht kein eigenes Rechenzentrum mehr im Keller haben, sondern äh, über das Internet äh, kann er jetzt Dinge auch erhalten, die er vorher äh, keinen Zugriff zu hatte. Und ähm, ich glaube, das ist halt wichtig, dass wir uns das auch einfach
1: bewusst machen. Aber
0: natürlich gibt es bei jedem Veränderungsprozess auch Risiken.
1: Kein Rechenzentrum im Keller bringt mich zur nächsten These. Bitte wieder kurzes Handzeichen, ähm, Digitalisierung ist auch eine Frage der finanziellen Mittel von Unternehmen. Nein. Völlig wurscht. Ja. Gut. Im internationalen Vergleich hängt der deutsche Mittelstand beim Thema Digitalisierung hinterher. Übereinstimmung bei allen dreien. Wir hatten es schon kurz angedeutet am Anfang. Leider, sagen Sie.
3: Ja, ich denke, dass viele Mittelständler im Augenblick die Chance verpassen, in time zu starten und hinterher irgendwann hinterherlaufen müssen. Und das ist immer der schlechtere Ausgangspunkt, den man haben kann. Und wir haben es ja vorhin am Eingang der Diskussion schon gesagt. Ähm, ja, äh, so und so viel Prozent halten es für extrem wichtig, die Digitalisierung. Aber das Investment liegt bei 10k im letzten Jahr im Schnitt.
1: 10.000 Euro für die Digitalisierung. Das
3: muss man dann auch mal so abwägen.
1: Ähm. Wir haben schon darüber gesprochen, was ein Hauptthema ist, nämlich, dass man nicht risikobereit ist. Was, was gibt es denn vielleicht noch für Gründe, weswegen das so auseinanderklafft, dass man sagt, ja, wir brauchen die Digitalisierung, aber
2: nicht bereit ist, auch finanzielle Mittel einzusetzen? Ja, das ist jetzt auch so eine Sache, die wir auch vom Verein her an die Politik richten. Es gibt auf europäischer Ebene diverse Vergleichsstudien. In allen diesen Vergleichsstudien ist Deutschland als führende, Markt oder führende Wirtschaftsnation in Europa sozusagen, im besten Fall unter den Top Ten.
1: Welche ist an Nummer eins? Was würden Sie sagen? Welche Nation? In
2: der Regel sind es die, die Nord äh, nordischen Völker, also Schweden, Finnland, auch Dänemark, sind immer sehr weit mit vorne, was diese Themen angeht. Es setzt sich in der Regel... Die trauen sich ein bisschen mehr. Ne? Die sind da affiner dazu, Dinge aufzunehmen und neu auszuprobieren. Mhm. Wesentlich affiner als wir es sind. Und das ist deren Chance, die sie begreifen dann auch damit. Sie sind, ähnlich wie wir, rohstoffarmes Land in, der, in den klassischen Sinne. Das heißt also, durch diese Digitalisierung und durch das Fortschreiten von Informationsarchitekturen sind, sehen sie ihre Chance, auch in Zukunft aufzuschließen und mehr zu tun. Und in Deutschland, wie ich eingangs sagte, sind wir etwas schwer aus dem Startblock gekommen und werden das Problem haben, dass wir erst hinterherlaufen müssen, immer in der Hoffnung, dass unsere ökonomische Leistung diesen, dieses Delta wieder auffangen kann. Irgendwann. aber das könnte auch ein Trugschluss sein. Einfach, weil die Technologien so schnell nach vorne galoppieren und es nicht zwingend erforderlich ist, dass sie große Maschinen mehr bauen. Ein
1: Trugschluss, müssen. dass Deutschland oder deutsche Unternehmen das auffangen können.
2: Korrekt. Auf einer Mittelstrecke. Ja, einfach weil wir äh, zu wenig, wir hatten ähm, mal gesagt, dass wir ähm, 75 Prozent ungefähr der Unternehmen, die Digitalisierung extrem wichtig finden, aber nicht entsprechende Investments, die das stützen, das heißt also eher ein Lippenbekenntnis durchführen.
0: Das ist auch genau das, was wir sehen, dass schon erkannt wird, dass sich da was verändert, aber auf der Prioritätenliste... Ähm Taucht das dann irgendwo im Mittelfeld auf. Ja? Also, das heißt, ich glaube, da ist es halt einfach wichtig, auch langfristig zu denken und ähm, das Thema weiter nach oben zu setzen.
2: Nur noch ganz kurz zwischengefragt. Ähm, welche Rolle spielt die Politik? Politik ist immer Rahmengeber, also in, so, in ihrer Aufgabe. Und jetzt äh, im Verein, was wir da sehr stark sehen, ist das Thema Infrastruktur. Jetzt gerade die Digitalisierung basiert natürlich darauf, dass wir ein sehr starkes Netzwerksystem haben, also landläufig Internet genannt, Internetanschlüsse. Das ist natürlich jetzt etwas verzerrt, aber bleiben wir mal bei dem Bild. Die Leistungsfähigkeit dieser Anschlüsse ist, egal ob wir Industrie sagen oder die Kosten für diese Anschlüsse, sind in keinem Verhältnis zu dem, was sie zurzeit bringen. Und die Rahmenbedingungen sind zurzeit leider so geschaffen worden vom Gesetzgeber, dass er ein Ex-Monopolist äh, sein Netz weiter nutzen darf und weiter ausbauen kann, als wir konsequent sagen, wir müssen in die Zukunft gehen. Der Verein sagt, konsequent ist Glasfaseranschluss an jedem Haus, an jeder Adresse, ein zwingender Bestandteil für die nächsten zehn Jahre, dass das durchgesetzt wird. Dazu müssen aber entsprechende Rahmenbedingungen des Gesetzgebers geschaffen werden und die sind definitiv zurzeit nicht förderlich für Glasfaser. Und das ist insbesondere eben für den Mittelstand
0: auch ein großer Hemmschuh, der häufig auch eben in ländlicheren Gebieten ansässig ist, wo dann beispielsweise auch die, die Konnektivitätsverbindung nicht ausreichend gegeben ist, Glasfaser ähm, schon mal erst recht nicht, also das heißt, diese Infrastruktur aufzubauen, da stimme ich vollkommen zu, ist letztendlich ein wesentlicher Hebel, um zur digitalen Organisation werden zu können.
2: Ja, ja das ist schon schlecht für Mittelständler, wenn Es müsste, es müsste wirklich, wirklich ein Grundversorgungselement sein. Also genauso wie jede Adresse einen Frischwasseranschluss hat, einen Abwasseranschluss hat, in der Regel oder zu einem hohen Grad auch einen Gasanschluss hat, dass da auch eine Glasfaserleitung daneben liegt. Um auf dieser Infrastruktur, genauso wie wir Autobahnen haben, gut, das ist auch ein schlechtes Beispiel, äh, <lacht> äh, aber wie wir flächendeckend Autobahnnetz haben, wovon wir auch sehr stark als Exportland ja profitieren, dass wir abführen können, die Produkte, die wir auch herstellen, müssten wir rein theoretisch genauso gut unsere digitalen Produkte zu- und abführen können auf einem sehr hohen Niveau. Und dieses Verständnis muss auch in der Bundes- und Landespolitik ankommen, damit das schneller vorangetrieben wird und nicht die paar Projektchen, die da existieren oder die, da sind wir da bei Budgets, Lippenbekenntnis und Budget dazu, steht auch hier in keinem Verhältnis. So, letzte, letzte Handzeichenfrage, ja. nochmal bitte ganz kurz. Geschäftsführer, sind
1: sich über Veränderungen, die die Digitalisierung mit sich bringt, bewusst? Der eine ja, der andere nein, aber ähm, was überwiegt? Was nein. überwiegt? Nein.
3: nein, würde ich auch sagen. Ja. Ja.
1: Also
0: wir haben eigentlich vorhin auch schon kurz darüber gesprochen. Ich glaube, es ist noch nicht ausreichend, eben Verständnis darüber in der Unternehmensführungsebene vorhanden, was letztendlich mit Digital am Ende des Tages möglich sein wird. Ich finde es auch eine ganz spannende Entwicklung, die in größeren Unternehmen stattfindet, ist, dass ähm, dort einige CEOs, Geschäftsführer vorher aus einem IT-Company kommen und dann in ähm, einen Konsumgüterhersteller beispielsweise wechseln. Also äh, das heißt, ein paar Jahre Erfahrung auch in einer digitalen Company erstmal sammeln, bevor es dann ähm, in die Industrie geht.
3: Vielleicht noch mal zu, dem, zu den Rahmenbedingungen, die mhm. geschaffen werden. Wir haben ja in unserem Land viele andere Organisationen, die eigentlich den Mittelstand unterstützen können. Mir fällt jetzt spontan die IHK ein, mhm. die es überall gibt. Aber ich denke, da könnten auch verstärkt Impulse herkommen, um eben Digitalisierung mit all ihren Themen und den Änderungspotenzialen mehr zu unterstützen. Ich finde das vorbildlich, dass es so einen Verein hier gibt. Aber es gibt ja auch bereits vorhandene Strukturen von Gremien, die Rahmen schaffen und die mehr unterstützen könnten.
2: Ich wollte nur ganz kurz, also ich stimme dem vollkommen zu, jetzt ist die IHK in Mönchengladbach bei uns Gründungsmitglied, von daher möchte ich da jetzt nichts drauf kommen lassen, also die unterstützen uns da an der Stelle ja auch, ja. Äh, aber ähm, ich finde es immer problematisch, dass man bestehende Organisationsstrukturen dann dafür nimmt und so ein schnelles Thema, also wenn man so möchte, haben wir mit der IHK angesprochen oder vergleichbaren Strukturen. Nein, aber das sind, das sind Tanker im System, Tanker im System, die breiten, ein sehr breites Spektrum abdecken. Und wir verstehen uns sozusagen als schnelles Beiboot dazwischen, wo wir sagen, wir sind natürlich an den Tanker angekoppelt und versuchen mit dem Tanker zu operieren, aber wir können einfach viel schneller reagieren in Zeiten, wo Digitalisierung auch quasi, jetzt nicht wöchentlich, aber halbjährlich, jährlich, einfach neue Trends und Tendenzen aufzeigt, auf die reagiert werden muss. Und da muss man mal gucken, kann ich mit einem Tanker meinen, meinen Kurs so schnell wieder modifizieren, wie ich das gerne möchte. Brauche ich denn den Tanker noch oder reichen nur schnelle Beiboote? Ich glaube, ein Tanker, um über das große See, ja. über die große Wasser zu kommen, brauchen ja. Sie ja. weiter also Tanker. Also ich würde
3: auch sagen, man um braucht bleiben. beides. Ja, ja. Und, <lacht> aber man braucht beides in der virtuellen Zusammenarbeit. Also bimodale IT, schönes Stichwort, war seit letztem Jahr in aller bunde Ich brauche nicht die traditionelle IT, die den Betrieb, die Security, die Performance im Griff hat und irgendwelche netten Schnellboote drumherum, sondern ich brauche virtuelle Teams, die sich zu einem Schnellboot als Besatzung zusammenfinden. Die Zielsetzung erfüllen und dann wieder in den Tanker zurückgehen und ein anderes Schnellboot bestücken. Ich glaube, das muss der Weg sein. Also, wir brauchen dynamischere Organisationsstrukturen und wir brauchen dringend eine Betonung der Projektorganisation im Vergleich zur Linienorganisation.
1: Eine
2: ja. also, Sache auch zu der ursprünglichen Frage bezüglich der Geschäftsführung und der Mentalität dazu. Ich glaube, was man verstehen muss als Mittelständler oder überhaupt als Geschäftsführung und Leitung, ist, dass Digitalisierung nicht aufhört mit ich habe eine E-Mail-Adresse, ich kann äh, Dokumente scannen und versenden und ich habe jetzt vor, vor zehn Jahren hätte man gesagt ein Blackberry, ich habe jetzt ein Smartphone, auf dem das alles läuft und äh, dass ich eine Voice-over-IP-Anlage habe. Das ist es nicht. Das sind Nebeneffekte der Digitalisierung. Das sind ehrlich gesagt... Äh, Konsumgüter Basics sozusagen, das hat aber erstmal nichts damit zu tun, wie identifiziere ich mich selber und mein Unternehmen damit, wie stelle ich mich in diesem Raum auf, wie beantworte ich die Frage für mein Unternehmen und meine Produkte, äh, was habe ich in dem digitalen Zeitalter da mit in meiner Produktpalette, in meinem Portfolio. Und das ist halt diese, diese Geschichte mit, man darf sich nicht zurücklehnen und sagen, ja, ich äh, habe eine E-Mail-Adresse, äh, läuft.
3: Ja, ne? und ich würde ja gerne noch eins ergänzen, ich bin hundertprozentig Ihrer Meinung. Wir müssen auch den Spirit bekommen und das Verständnis bekommen, dass Projekte häufig wichtiger sind als das, was wir an Tagesgeschäft haben. Das heißt, wir haben begrenzte Ressourcen, aber macht es da nicht Sinn, die begrenzten Ressourcen konzentriert und fokussiert auf Projektumsetzungen, Digitalisierungsprojekte zu geben und vielleicht das Tagesgeschäft etwas zu
1: reduzieren. Spinnen wir das Gedankenspiel vielleicht mal ganz kurz weiter, weil Sie ja. gerade die Geschäftsführer ansprachen. Nehmen wir mal an, Sie ist jetzt sehr pauschal gesagt, Sie kommen in ein Unternehmen, das ist nicht bereit für die Digitalisierung. Sie kommen als neuer Geschäftsführer hin, Herr Leppert. Und was ist Ihre erste Amtshandlung?
2: Ich gucke mir das Unternehmen erstmal sauber an mit all seinen Facetten. Also was machen die, was machen die Mitarbeiter? Was ist genau unser Produkt? Um dann aber auch mit den Mitarbeitern, und ich glaube, diese intrinsische Motivation ist etwas sehr Wichtiges, mit den Mitarbeitern zu sagen, wir können so nicht weitermachen, denn wenn wir so weitermachen, werden sich die Geschäftszahlen negativ entwickeln. Das heißt, was ändern wir? Und dann die Mitarbeiter mitkommen lassen, zu sagen, okay, was ändern wir? Also es steht, es steht nicht zur Diskussion, dass wir den Status quo aufrechterhalten. Es steht auch nicht zur Diskussion, dass wir, wenn wir Motoren machen würden, den 2 PS mehr machen. Sondern was ändern wir, damit wir in zehn Jahren nicht nur noch da sind, sondern dass wir dann auch wieder wachsende Zahlen haben.
1: Frau Dr. Utsch, was wäre die zweite Amtshandlung?
3: Ja, danke, nach der Ist-Analyse, Herr Kollege, mache ich dann
1: die zweite Amtshandlung.
3: Die zweite wäre, eine Kultur zu initiieren von eigenverantwortlichen Mitarbeitern, die gewertschätzt werden, wenn sie Ideen bringen, auch wenn die Ideen vielleicht dann nicht umgesetzt werden. Aber ich brauche meiner Meinung nach diesen offenen Spirit und den offenen Austausch. Und diese Kultur muss ich im Unternehmen aktiv implementieren.
1: Und die dritte, Herr Schulte?
3: Jetzt ist es ja vorbereitet, das Unternehmen. <lacht> das ist jetzt schon alles also, jetzt, ey, jetzt kann er loslegen, oder? Also,
0: vielleicht so daran anschließend, natürlich ist es keine Geschichte mit, ich bin jetzt neu dabei und ändere jetzt zwei Sachen, sondern ich muss mir dann natürlich auch eine Roadmap zurechtlegen über die kommenden Jahre. Also welche Projekte will ich wann und wann vorantreiben? Wie sieht da mein Fahrplan aus? Den müsste ich dann natürlich auch sehr zügig entwickeln.
1: Dann sind wir schon fast durch, aber Übereinstimmung herrschte, dass die Digitalisierung hauptsächlich positive Aspekte, Aspekte hat für Unternehmen. Jetzt haben wir auch schon viel darüber geredet, aber ich würde Sie trotzdem nochmal... Ne, eine Zwischenfrage habe ich noch. Sie sind Geschäftsführer bei einem Unternehmen. Haben Sie, holen Sie sich auch ab und zu Input von außen?
3: Ja, absolut. Also wir haben auch Beratungspartner im Hause, die uns entsprechend Input geben. Ich, ich denke, man muss, das, das haben Sie vorhin so schön gesagt, man muss sich hinterfragen und man muss auch neue Ideen zu seinem eigenen Unternehmen einsammeln dürfen. Ich finde, das ist absolut legitim, sogar notwendig.
1: Dann bitte zum Abschluss, nochmal komprimiert, 30 Sekunden jeweils bitte. Ich weiß, es ist viel verlangt, aber ich würde Sie trotzdem darum bitten. 30 Sekunden, ein Statement, warum ist die Digitalisierung wichtig?
2: Die Digitalisierung ist für den deutschen Mittelstand so wichtig, weil es im 21. Jahrhundert die IT-Kenntnisse und Fähigkeiten, die der Ingenieurskunst übertreffen oder ergänzen wird. Und infolgedessen ist es zwingend erforderlich, dass wir dort Kompetenzen stärken und ausbauen. Das ich waren 31
1: ich. Sekunden perfekt. So Herr Dr. Uchi.
3: Das ist ja jetzt eine Challenge, oder? Aber wenn 31 ist auch nicht. Schön. Okay, danke, kriege ich nicht die rote Karte, nee. Ja, ich denke, dass Digitalisierung uns unendlich viel erleichtern kann, unwahrscheinlich viele Chancen birgt. Ich glaube auch, dass die Digitalisierung immer weiter voranschreiten wird, weil wir sehr fantasievolle, kreative Menschen sind, zum Glück. Und äh, ich denke, wir müssen jetzt starten, um nicht den Anschluss komplett zu verpassen.
1: Vielen Dank. Marc Schulte bitte auch noch. 30 Sekunden ab jetzt. Ja. <lacht> Ich denke auch, wer jetzt nicht auf
0: den Zug aufspringt, der äh, verpasst den Zug. Von daher ist es wirklich auch eine Frage ähm, ja, der Prioritätensetzung und ähm, des Zeitpunkts wirklich loszulegen. Und äh, was aus meiner Sicht eben sehr wichtig ist, dass man Digitalisierung nicht nur als Aspekt aufgreift, um interne Dinge auch zu verbessern, sondern auch ähm, letztendlich neue Umsatzmöglichkeiten, neue Geschäftserweiterungen, dass man eben diesen Spin auch tätigt und sich nicht nur eben auf interne Dinge fokussiert.
1: Ja, dann vielen, vielen Dank für das inspirierende Gespräch für diese Runde, Dr. Consuela Utsch. Vielen Dank, Sebastian Leppert und Marc Schulte. Und äh, ich hoffe, euch und Ihnen hat es gefallen. Äh, wir wissen jetzt, wie weit Deutschland mit der Digitalisierung ist, warum Digitalisierung wichtig ist. Und wenn Sie, wenn ihr weitere Informationen haben möchtet über digitale Geschäftsprozesse oder die Digitalisierung, dann einfach mal reinklicken unter smart.kyocera.de. Das war DigiTalk, Folge 2. Tschüss.